0: Éclairage. Être agile, performant, expérimenté, donner de l'autonomie à son équipe, être un bon communicant, tout en étant un bon gestionnaire
1: de ses ressources, savoir être un manager, dirigeant, voire leader, ayant une connaissance approfondie de son secteur d'activité, mais également participer à la croissance et au développement du chiffre d'affaires, former, motiver ses équipes,
0: innover,
1: faire face à la complexité du marché sur lequel l'entreprise évolue, benchmark avoir des réflexions stratégiques ou mettre en œuvre des projets de transformation. En voici une somme d'injonctions auxquelles parfois les managers et dirigeants peuvent être confrontés alors qu'ils se sentent isolés pour relever ces défis quotidiens.
0: Pour leur apporter d'autres points de vue et éclairage, nous leur proposons une série de témoignages autour de thèmes qui les préoccupent aujourd'hui. Bienvenue dans Éclairage. 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 Éclairage.
1: éclairage.
0: Pour ce premier épisode, nous sommes allés à la rencontre d'Eric, manager d'une entreprise de microélectronique. Au micro de Fanta, il partage son histoire et son expérience de manager. Aujourd'hui, nous verrons comment dans un environnement complexe, il faut continuer à manager en pleine incertitude, lorsque les objectifs et la vision de la direction ne sont pas clairs, et qu'il faut établir un lien juste entre compensation et performance, et atteindre les objectifs fixés avec une équipe réduite de 50%. Prenez le temps d'écouter le témoignage d'Eric. Ce manager qui a souhaité partager son expérience de façon anonyme. Bonne écoute avec Fanta et Eric.
1: Bonjour Eric. Bonjour Fanta. Ravi d'ouvrir notre podcast Éclairage avec vous. Avant de vous présenter, commençons par une toute première question. Éclairage, qu'est-ce que cela vous
2: évoque éclairage, la façon dont vous l'avez écrit m'évoque deux mots euh, au départ, clé, qu'on entend euh, tout de suite, et puis le mot rage. Alors le mot clé, forcément, ça nous donne envie de penser à d'ouvrir des serrures, à donner des outils, à donner des solutions pour pouvoir euh, performer. Et le mot « rage euh, », qui a une connotation un petit peu négative, se transforme très très vite, euh, si on le voit bien, comme une motivation supplémentaire pour réussir. Et du coup, éclairage, quand on l'entend euh, sans l'avoir vu écrit, on voit plutôt euh, de la visibilité, de la lumière, donc un avenir et euh, des choses très positives finalement. Donc, euh, très joli jeu de mots.
1: Alors Eric, vous êtes ingénieur depuis presque 20 ans et je m'interroge sur le début de votre parcours. Comment ça a démarré
2: alors ça a démarré d'une façon assez classique, mes parents, tous les deux profs, enfin instituteurs pour mon père et prof en collège pour ma maman, étaient intimement convaincus que la filière à suivre était la filière scientifique. Voilà. on avait une forte chance de réussir en filière scientifique peu de chances de réussir dans les autres alors moi ça me convenait parfaitement les maths et la physique c'était les deux matières que je préférais donc je me suis jamais vraiment posé la question pendant mes études si c'était bien ou pas bien c'était ce que j'aimais et comme mes parents validaient ce choix j'y suis allé directement donc ça a été parcours classique études scientifiques après je suis allé dans une prépa maths sub maths p j'ai après intégré la fac parce que la prépa et les écoles d'ingénieurs c'était pas forcément tout à fait ce que je recherchais donc j'ai intégré filière scientifique de licence et de maîtrise de physique, qui était une forme assez générale d'études, euh, parce qu'effectivement, je n'arrivais pas encore à me positionner sur ce que je voulais faire. Et c'est grâce à cette euh, maîtrise de physique euh, que j'ai pu derrière euh, choisir un DECS en microélectronique, pour le coup, là, très, très ciblé sur la conception des circuits intégrés. Un parcours relativement classique, si je le remets euh, 25 ans en arrière, et si je le compare à mon frère, qui a eu euh, exactement le même trois euh, ans plus tôt.
1: Votre frère était votre modèle
2: Je me suis beaucoup, beaucoup inspiré de lui, jusqu'à mon premier métier, où j'ai fait du développement en informatique, chose que lui a fait aussi dans une autre grosse société française. Française. Et c'est un peu là que nos chemins ont divergé, parce que moi je me suis aperçu que j'étais pas fait pour ça, ouais. ça me plaisait pas.
1: C'est au lycée que vous avez su ce que vous vouliez faire
2: Non, pas du tout. Au lycée, je voulais faire euh, pilote d'avion ou pilote d'hélicoptère. Je voulais m'envoler. Voilà. J'ai même postulé dans l'armée pour essayer de voir si je pouvais pas devenir pilote dans l'armée. C'était une manière assez facile entre guillemets de pouvoir avoir mes objectifs. L'armée offrant effectivement de, cette possibilité de, de formation en interne. Sauf que effectivement, pour ça, il faut aussi être euh, en adéquation avec euh, certains principes de l'armée qui ne me convenaient pas du tout. Donc j'ai fait l'impasse sur euh, le fait de devenir pilote après avoir vu ce qu'était l'armée. Alors j'aurais certainement pu essayer de l'intégrer à travers le civil, mais intégrer les NAC, intégrer ces écoles d'aviation, c'est très compliqué. Ça demande beaucoup d'investissement et puis euh, avec un taux de réussite qui est pas très élevé. Voilà, j'ai abandonné cette idée de devenir pilote un jour. Euh, finalement, je l'ai pas foncièrement regretté, mais c'était effectivement euh, ma première vocation quand j'étais au lycée. Je voulais devenir pilote.
1: Eric vous avez commencé dans une société de service. Comment c'était le management
2: Le management qu'il y a dans une société de service est très particulier. On, on parle de manager, mais bien souvent, un manager qu'on a dans une société de service, c'est plutôt quelqu'un qui est orienté sur du business et du commercial. Pas du tout quelqu'un qui est orienté sur l'humain. Il cherche plutôt à, à attraper du contrat, à attraper des prestations, et pas du tout finalement à s'occuper d'une équipe. Donc c'est une... Le mot, le mot manager, là, je trouve, est un peu usurpé euh, dans une société de, de, de service, clairement. J'ai fait ça pendant deux ans, euh, ça m'a plu, mais dès que j'ai eu l'opportunité de pouvoir retourner dans mon domaine, j'ai tout de suite saisi l'opportunité et j'ai intégré une société euh, dans le sud de Paris, IBM. C'est un très gros site, hein, il y a eu jusqu'à plus de 5000 personnes sur ce site-là. Contrairement à mon site de service, on était 200 personnes. Et chez IBM, qui était particulier, c'est que le mode de management était très très spécifique, très très orienté bottom-up, un peu à l'américaine et très pushy, pas du tout participatif, plutôt directif, qui globalement ne me convenait pas forcément. Donc à cette époque là je ne voyais pas devenir manager. J'étais persuadé que les managers fonctionnaient tous comme ça, donc effectivement on, on apprend au fur et à mesure de sa carrière euh, différents styles de management et euh, certains vous collent plus que d'autres. J'y suis resté 6 ans et au bout de 6 ans, effectivement, le métier me passionnait toujours, mais la grosse structure IBM me, me pesait. J'avais envie de voir une plus petite PME, une plus dynamique, avec moins d'inertie et euh, j'ai intégré une petite société qui travaillait dans la télévision sur support mobile. Donc comment recevoir la télé sur son téléphone ou dans la voiture ou dans le TGV. C'était un, pareil, un marché qui était en pleine évolution, les gens étaient persuadés que la 4G serait pas suffisante et qu'elle serait saturée très très vite et qu'il fallait inventer des nouveaux standards. Donc il y avait de, de l'innovation, ça collait parfaitement avec ce que je recherchais. J'y suis allé et puis finalement euh, ben, le marché n'a pas décollé. Voilà, la, la 4G a finalement réussi à faire ce qu'elle devait faire, elle a réussi à attraper la télé. Et aujourd'hui tout le monde regarde la télé sur son téléphone en utilisant la 4G. Il y a 10 ans ou 15 ans en arrière, euh, c'était n'était pas du tout sûr et certain. Finalement, au bout de deux ans de cette société, j'ai saisi une opportunité très particulière. Je devais déménager, venir dans le sud de la France. J'intégrais une société qui avait trois mois d'existence. Donc c'était un vrai challenge et euh, je restais dans la conception et l'industrialisation des semi-conducteurs et plus particulièrement dans le test des semi-conducteurs mais il y avait tout à créer dans cette société il y avait une start-up vraiment euh, from scratch il y avait quasiment rien de fait et c'était euh, très très challenging pour le coup j'ai même gardé mon appartement à Nantes où j'habitais avant pendant six mois ne sachant pas vraiment si la structure dans laquelle j'allais allait performer, allait exister et allait finir par se développer et donc aujourd'hui, ça va faire dix ans que je suis dans cette structure où j'ai effectivement évolué d'ingénieur au départ à aujourd'hui un poste de manager parce que l'équipe a grossi et que et je m'y retrouve parfaitement. Donc le poste de manager n'arrive finalement que dans cette structure, cette dernière structure. J'ai eu des postes de leader que ce soit chez IBM ou même dans la société sur la télévision, mais c'était pas vraiment du, du c'était pas vraiment du management, c'était plutôt du leadership.
1: Alors Eric, vous êtes ingénieur depuis presque 20 ans et on s'interroge sur le début de votre parcours Comment ça a commencé
2: la microélectronique est partout, le semi-conducteur est partout, encore plus aujourd'hui qu'il y, qu y a 20 ans, et donc je me suis vraiment focalisé sur, sur cette activité, beaucoup de nouvelles technologies en changement permanent, et puis euh, des éléments que l'on voit autour de nous au quotidien sans arrêt. Alors je suis pas arrivé tout de suite, j'ai commencé tout d'abord par une société de services en informatique. La microélectronique est un, est un secteur qui subit souvent des crises, c'est un business très cyclique, et en fonction de, de, de ces événements-là, effectivement, moi je me suis retrouvé dans, une, dans, une, dans un creux, on était très proche des années 2000. Euh, il y avait un, un gros boom et une grosse recherche d'emploi d'ingénieurs pour pouvoir développer du logiciel, développer du code.
1: Il y a dix ans, vous vous êtes retrouvé au début de l'histoire d'une start-up dans le sud de la France. Vous nous racontez
2: oui oui oui, c'était un choix pas facile à faire j'étais dans une société dont l'objectif était de mettre la télévision sur support mobile et ça n'a pas marché donc j'étais obligé de choisir une autre société j'ai pris les devants j'ai pas attendu que ça ferme ou que ce soit racheté ou que ça bouge j'ai pris les devants et j'ai intégré une société qui avait trois mois d'existence dans le sud de la france donc je changeais de région je perdais des repères mon cercle d'amis que j'avais tout autour de moi ma famille qui restait sur paris je suis en plus arrivé dans une société donc qui se créait les trois fondateurs étaient relativement âgés donc ils se lançaient un un dernier challenge. Ils étaient tous les trois dans des postes relativement intéressants et ils ont décidé tous les trois ensemble de quitter ces postes là pour se lancer sur un dernier challenge et une création d'entreprise. Donc ça montrait quand même beaucoup d'ambition justement, on peut revenir sur ce terme là, ça montrait beaucoup d'ambition de leur part et ça montrait une forte volonté de réussite parce qu'ils se mettaient en danger. Ils se mettaient clairement en danger. Alors ils ont très très vite ciblé leur façon de recruter, très précise. Ils cherchaient à recruter des personnes expérimentées dans des domaines très spécifiques et au tout début effectivement ils ont cherché autour d'eux les gens qu'ils connaissaient et donc je me suis retrouvé avec un groupe une dizaine d'ingénieurs, managers, leaders, enfin des gens qui avaient de l'expérience quand même dans le domaine du, du semi-conducteur, qui se connaissaient quasiment tous, sauf moi. J'étais un peu l'exilé et je n'avais pas le même parcours qu'eux. Ils avaient à peu près tous fréquenté les mêmes entreprises et j'étais le seul à, à venir un peu de l'extérieur. Donc j'ai dû faire ma place au sein de l'entreprise, dans une région que je ne connaissais pas. Et aujourd'hui, j'y suis depuis 10 ans et euh, je crois que j'ai réussi à m'intégrer. Je très content de ce que j'ai réussi à faire sur ces 10 ans, je pense qu'on va en parler un peu plus tard, mais je suis, euh, je suis vraiment très satisfait.
1: Et qu'est-ce qui vous a motivé à quitter votre zone de confort
2: quand on regarde aujourd'hui les carrières, c'est fini les carrières où on démarre dans une entreprise et on se dit euh, « je vais travailler chez EDF toute ma vie, j'ai réussi à rentrer chez EDF, bah je serai chez EDF toute ma vie. » Je crois que non seulement on va changer d'entreprise, mais on a même une forte probabilité aujourd'hui de changer de métier au cours d'une carrière. Et finalement, on pourrait croire que c'est se mettre en danger, de se dire euh, « je suis dans une zone de confort, euh, je vais tout changer ». Non, finalement, c'est une source de motivation de réussir à nouveau quelque chose presque depuis le début en utilisant toutes les compétences qu'on a pu acquérir euh, par le passé. Donc évidemment qu'on n'efface pas tout ce qu'on a fait avant, on l'utilise et on rebondit sur des nouveaux projets. Alors, euh, des fois, ça fait peur, peur de ne pas y arriver. On pense même qu'on ne va pas y arriver, mais on s'accroche. Et puis, euh, d'éléments positifs en élément positif, on commence à construire son mur, on construit son bâtiment, et puis on a des succès, et on avance, et on continue, et puis on a des nouveaux projets, et puis on a des nouveaux clients. Et... Et je ne dis pas qu'il y a une forme de routine qui s'installe, mais en tout cas, il y a une forme de succès qui s'installe, qui permet de pouvoir euh, capitaliser sur ces succès pour en créer d'autres.
1: Cette façon d'être manager, finalement, est-ce qu'on le devient ou est-ce qu'on le porte en soi
2: alors je crois qu'on devient manager, ceci étant, la façon dont on a de, de penser, d'agir au quotidien va nous aiguiller sur un style de management. Aujourd'hui, si je reprends un peu, euh, si je fais un petit un petit flashback sur ma carrière de manager, quand j'ai commencé chez IBM, j'ai justement été candidat à une section pour devenir manager chez IBM. Donc on était euh, une série de jeunes ingénieurs embauchés à peu près en même temps, une vingtaine, et on avait été mis entre les mains d'un cabinet extérieur et ils étaient censés nous auditer pour savoir si effectivement on deviendrait un bon manager chez ibm donc c'était des sessions très intéressantes sur des jeux euh, des situations euh, pratiques du travail de groupe comment gérer une problématique et il y avait eu le débrief à la fin où tout le monde a commencé à parler à s'exprimer c'était assez brouillon je pense que volontairement le cabinet avait laissé les gens s'exprimer et on voyait que beaucoup d'entre eux essayaient de prendre la parole sur l'autre euh, à essayer de finalement gagner sa place par rapport à l'autre on sentait une compétition entre des gens qui étaient collègues hein, mais qui sur cette journée, au bout de deux journées, a essayé de devenir manager, se sentait en compétition les uns avec les autres. Moi, de mon côté, quand on a fait ce débrief, je n'ai pas spécialement pris la parole, et il y a une personne de ce cabinet qui m'a demandé « Mais alors, euh, vous, en fait, euh, vous ne dites rien. Vous, vous avez passé deux jours avec nous et vous ne dites rien. » Alors, je lui explique que bah, présentement, je n'ai pas envie de parler, j'écoute je, je, tout ce que racontent euh, mes collègues, et euh, avant de pouvoir m'exprimer, j'ai plutôt tendance à vouloir écouter ce qu'ils disent, parce qu'ils ont l'air très motivés à parler, donc je préfère les laisser parler. Et puis après, je donnerai moi mon avis. Et lorsque j'ai eu le débrief individuel de ma session, on m'a fait ce reproche. On m'a dit que chez IBM, un manager, ça doit être vindicatif, ça doit indiquer la voie, ça doit montrer comment il faut faire, et ça doit imposer le choix. Or, euh, moi, dans ma situation, j'étais plutôt dans un mode où euh, j'écoutais, et puis après, euh, je réagissais, et que ce n'était pas en accord avec le mode de management de chez IBM. Donc, quand je suis parti de chez IBM, je me suis dit, bah, finalement, euh, je ne serai pas manager. Parce que j'étais persuadé que, finalement, le manager chez IBM, un grand nom euh, de l'industrie, euh, bah, ça devait seulement représenter quand même euh, la façon dont on doit manager une équipe. Donc, je suis parti de là en me disant, je ne serai pas manager. Et euh, au jour d'aujourd'hui, dix euh, ans ou quinze ans après, oui, je suis devenu manager et je manage comme j'ai réagi le jour de cette, de cette, de cette première expérience de management finalement, en écoutant mon équipe et en essayant de faire un management collaboratif plutôt que directif. J'ai la chance de pouvoir le faire aussi parce que j'ai choisi mes collaborateurs. Je les ai embauchés, je les ai auditionnés, je les ai interviewés. Je les ai pas formés, je les ai euh, aiguillés euh, du mieux que je pouvais sur euh, que pouvait représenter le métier d'ingénieur en microélectronique. Ils avaient leur expérience, ils avaient leur formation, mais je les ai clairement choisis sur des gens qui étaient capables de participer ou travailler en équipe. Et aujourd'hui, j'ai six collaborateurs dans mon équipe. J'en ai eu jusqu'à 10. Ceux qui sont partis sont ceux qui, effectivement, avait une d'expérience quand ils sont arrivés dans mon équipe. Il y a eu un moment dans mon équipe où j'ai été obligé de faire rentrer un peu d'expérience justement pour essayer de faire gagner en compétences euh, les plus jeunes. Et ces gens-là effectivement avaient plutôt besoin d'un management euh, directif. Alors j'ai essayé de leur fournir euh, du mieux que je pouvais, mais ça ne leur collait pas forcément euh, et ils avaient besoin d'être dirigés, contrôlés. Donc du coup, euh, ils ont préféré aussi euh, derrière parfois arrêter l'aventure ou, euh, ou voir changer de, de, de rôle dans l'entreprise. Euh, je ne considère pas ça comme un échec, pas du tout. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas qu'un seul mode de management, euh, celui que moi j'essaye je, de pratiquer euh, euh, m'apporte beaucoup de satisfaction et apporte aussi de satisfaction à mes, col à mes collaborateurs. Et euh, on a des succès. Donc je, je, je reste persuadé que c'est un, un, un mode qui peut fonctionner. Et, euh, et le management, par euh, la terreur ou par la pression, doit avoir son efficacité sur certaines euh, circonstances, de task force ou de, de, de besoin de résultats rapides, mais sur la durée, je n'y crois pas.
1: Dans votre rôle de manager, vous vous inspirez d'une personne précise ou vous préférez suivre plusieurs modèles pour assurer ce rôle auprès de votre équipe
2: Alors je m'inspire beaucoup de la personne qui a été mon manager dans, dans cette start-up justement. C'est un autodidacte, il a commencé en tant que technicien dans une entreprise. Je pense pas et pour avoir beaucoup discuté avec lui et beaucoup travaillé avec lui, qu'il avait des dents longues c'était pas un carriériste, c'était quelqu'un qui avait effectivement une vision du travail bien fait et qui a toujours effectivement cherché à finir ce qu'il commençait. Et il a fini par devenir cadre dirigeant et fondateur d'une entreprise en gardant cette philosophie. Je pense que c'est aussi pour ça que lorsque j'ai passé mon entretien et que finalement il a décidé de me recruter, il s'était mis une pression. Il se disait qu'il ne pouvait pas se tromper parce que c'était un poste particulier dans son environnement proche. Il ne voyait pas quelqu'un qui pouvait éventuellement faire l'affaire avec lui. Et quand il a décidé de prendre quelqu'un qui venait de l'extérieur, il se mettait un petit peu en péril, à risque. Mais il a choisi plutôt la personne plutôt que ses compétences en se disant quelqu'un qui arrive avec expérience semi-conducteur, il arrivera toujours à s'en sortir techniquement. Je vais plutôt focaliser sur quelqu'un avec qui je vais pouvoir m'entendre et avec qui on va pouvoir construire. Et moi, je reproduis aujourd'hui euh, clairement cette philosophie-là au niveau de l'équipe, au niveau du management. Construire ensemble, partager et décider ensemble, et pas décider et vous appliquer.
1: Selon vous, c'est une question de savoir-faire ou de savoir-être
2: un petit peu de savoir-faire, je pense que savoir-faire c'est important. En discutant justement avec mon manager, il m'a souvent précisé « forme-toi, tue des séminaires sur le management, lis des livres, profite de ce qu'on peut avoir comme formation à disposition, c'est pas que tu ne sais pas faire » ou c'est pas que tu fais pas bien. Tout ce que tu pourras apprendre comme euh, problématique, comme euh, circonstance euh, autour de toi, ça t'aidera forcément à résoudre des problèmes que tu auras et que tu n'auras pas anticipé ou que tu n'auras jamais connu. Tout ce que tu pourras lire et apprendre, c'est très enrichissant. Il m'expliquait que lui, il avait fait beaucoup et que ça lui avait beaucoup appris. Et effectivement, j'ai suivi son conseil. Donc oui, là, j'ai appris. Il faut pas essayer de mettre son costume de manager. Moi, je mets jamais mon costume de manager. Je suis euh, au naturel, et si ça marche pas comme ça, je pourrais pas mettre mon costume de manager pour faire en sorte qu'un collaborateur puisse rentrer dans le moule. Non, c'est pas possible. Il y a un moment où le naturel reviendra et ça marchera pas. Donc, euh, non, le costume du manager, euh, j'y crois pas, presque au sens euh, propre comme au sens figuré finalement.
1: Justement, Eric, vous êtes entouré d'une équipe de six personnes. Vous pourriez nous raconter comment se passe une journée type avec ces six collaborateurs
2: une journée type dans le monde du semi-conducteur ou dans le monde de la microélectronique et certainement encore plus particulièrement dans une start-up c'est assez difficile à définir justement parce que le domaine de la microélectronique est très varié, très intéressant on doit souvent agir au quotidien sur des problématiques ponctuelles c'est un métier qui est beaucoup développé en Asie donc on travaille souvent avec un décalage horaire vis-à-vis -vis des clients, vis-à-vis -vis des fournisseurs et donc tous les matins effectivement quand on arrive on découvre ce que nos clients ou nos fournisseurs ont découvert quelques heures plus tôt. Donc bien souvent quand même la première partie de la journée consiste essentiellement à se rendre compte de s'il y a eu des problèmes qui sont passés pendant qu'on dormait et donc du coup réagir par rapport à ces problématiques. Donc c'est une forme de support qu'on doit immédiatement donner à un client. Alors il y a des gens qui sont spécifiques dans mon équipe pour faire ça. Mais ceci étant, les équipes tournent. J'apprécie que dans l'équipe, les personnes soient multitâches et puissent interagir entre elles, non seulement pour des facilités de backup en cas de vacances ou en cas de départ ou en cas d'indisponibilité, mais aussi pour pouvoir les faire grandir elles entre elles et avoir un panel d'activités plus important. Donc si je devais résumer effectivement une journée type, beaucoup de discussions avec les membres de l'équipe en début de journée pour faire un point très rapide sur les activités de chacun et moi de mon côté, leur mettre à disposition les outils dont ils ont besoin pour qu'ils puissent obtenir les objectifs fixés. Donc je vais être le facilitateur finalement de cette journée pour réussir à leur donner tous les outils nécessaires, tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent mettre leurs idées en place. Moi, j'ai pas à leur donner d'idées. Ce sont, dans la majorité des cas des ingénieurs, les idées, elles doivent venir de la mise en place. Ça doit venir d'eux. S'ils ont des besoins spécifiques que je peux leur apporter, oui, ça c'est mon rôle. Mais le travail et, et l'intelligence, je préfère qu'elles viennent de mon équipe. J'aime à savoir que mes ingénieurs sont plus compétents que moi, techniquement, sur certains domaines. Je trouve que c'est une bonne manière de faire fonctionner l'équipe. Voilà, donc une journée type, effectivement, c'est beaucoup de support, de la discussion et faciliter leurs activités.
1: Qu'est-ce qui est difficile dans votre rôle de manager
2: alors, ce qui est difficile. Est... Donc, si je recontextualise un petit peu, j'ai donc une équipe de six ingénieurs. Donc, six ingénieurs, c'est des personnes qui sont censées résoudre des problématiques techniques. Ils n'ont pas besoin de mon aide normalement pour résoudre ces problématiques-là. Donc, aujourd'hui, clairement, ce qui est le plus compliqué à gérer dans une équipe de six ingénieurs, c'est la personne. C'est pas la tâche. La tâche, ils la connaissent, ils ont les outils. C'est leur responsabilité de réussir à régler les problématiques. Par contre, gérer le mécontentement des collaborateurs, réussir à les faire parler sur un problème qui n'est pas un problème technique, là, c'est plus compliqué. Là, il faut réussir à les faire sortir de leur coquille, ça dépend des personnalités, ça, ça dépend de chacun. Ceci étant, si on sent que dans son équipe, quelqu'un a un mal-être, a une frustration, a quelque chose qui ne va pas, il faut réussir à le sortir. Il faut réussir à le mettre dans un environnement favorable pour qu'il puisse s'exprimer et qu'il puisse présenter ce qui ne va pas. est-ce qu'on va réussir à trouver une solution immédiatement Pas forcément, mais au moins, le début, c'est qu'il fait part de son mécontentement et il fait part de, de sa problématique qui est donc généralement hein, située autour de sa personne et pas autour d'une problématique technique.
1: Je suis curieuse de savoir comment vous vous y prenez
2: alors évidemment, c'est beaucoup sur le dialogue, la discussion. Mais si on part sur un dialogue ou sur une discussion sans fondement, c'est souvent compliqué d'aboutir à des résultats. J'utilise beaucoup les méthodes que j'ai pu acquérir pendant mes formations. Donc j'ai eu des formations sur le leadership, sur comment donner du feedback, comment interpréter la gestuelle d'un collaborateur quand il vous parle. Donc toutes ces expériences que j'ai pu partager avec d'autres managers, ça me permet effectivement d'essayer d'adapter de, mon dialogue, d'essayer de forcer la personne à parler, à s'exprimer. Et si nécessaire, je peux aussi discuter de cette problématique avec les Managers qui m'accompagnent, qui sont les, les équivalents dans ma société, leur demander s'ils ont senti ça à travers cette personne-là ou à travers des personnes de leurs équipes. C'est peut-être une problématique commune qui ne souhaite pas en parler, ou ils ont besoin d'en parler mais ils ne savent pas comment l'exprimer. Et si besoin, effectivement, l'aide de mon manager qui peut éventuellement aussi avoir été confronté à ce genre de situation et qui peut être d'une aide. Alors, on a toujours l'impression que quand on va chercher le N1, c'est pour la solution finale, pas toujours, effectivement. Il peut juste être là aussi pour aider, parce que finalement, on a toujours un N1 qui peut éventuellement nous conseiller. Donc, beaucoup de conseils, de la lecture et puis des expériences passées qui peuvent aider à résoudre ce genre de problème qui, encore une fois, je le répète, dans ma situation, sont plus des problématiques liées à la personne plutôt que liées à la tâche ou à des problématiques techniques.
1: Vous, personnellement, avez-vous déjà fait appel à un coach extérieur à l'entreprise pour faire évoluer une situation lorsque, notamment, vous avez souhaité venir en aide à un collaborateur en difficulté
2: alors, j'ai pas fait appel directement à un coach. Il y a effectivement eu un moment où il y avait une situation que je n'arrivais pas à résoudre. J'avais un collaborateur qui montrait des signes d'agacement, de frustration. Un matin, il était motivé. Le lendemain, il n'était plus. Il montrait des signes que j'ai connectés comme étant des signes de changement, de volonté de changement. Mais c'est pas facile à accepter de vouloir changer. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'il faut sortir d'une zone de confort? Est-ce qu'il faut se mettre en danger? Et je lui ai proposé de faire un bilan de compétences. Sachant que moi-même, j'en avais déjà fait un. J'ai pu le conseiller par rapport à ça et lui dire que faire un bilan de compétences, c'est pas les autres qui travaillent pour toi et qui vont savoir ce que tu sais faire non c'est toi qui vas devoir mettre sur le papier tout ce que tu sais faire et de regarder si finalement aujourd'hui par rapport à tes compétences par rapport à tes capacités par rapport à tes choix est ce que tu veux rester dans ce que tu fais est ce que tu veux changer de métier est ce que tu veux travailler différemment et c'est quelque chose qui est très énergivore ça demande un gros investissement quand je lui ai fait cette proposition effectivement je me suis dit s'il accepte c'est qu'effectivement il a besoin peut-être de changer je lui ai vraiment montré que c'était quelque chose qui était pas compliqué mais qui demande un investissement personnel fort et il l'a fait et finalement ça l'a reboosté parce que dans les autres situations es, ou d'autres fonctions qui Aurait pu exercer je pense qu'il s'y retrouvait pas et qu'il avait juste besoin de se rappeler que finalement il aimait bien ce qu'il faisait et donc on a réussi à, à avancer comme ça alors c'est jamais 100% gagné hein. c'est des choses qui peuvent toujours revenir et donc il faut être toujours vigilant et toujours à l'écoute finalement de son équipe donc dans euh, ces textes c'est un sentiment d'accomplissement c'est à dire qu'on n'est pas là que sur des succès techniques que sur les félicitations du client parce qu'ils sont contents du produit non on est content aussi quand on est manager quand on voit son équipe tourner et de voir finalement que les gens sont contents de venir au travail et sont finalement aussi contents de repartir parce qu'ils ont passé une bonne journée.
1: Comment se vit la séparation avec un collaborateur Facile ou difficile
2: on apprend parfois plus de ses échecs ou de ses incompatibilités avec un manager que de ses réussites où finalement on est toujours dans un confort et on réussit, on réussit. Mais il ne faut pas lâcher. Et si la collaboration devient vraiment impossible, alors je pense qu'une forme de courage c'est aussi de savoir dire je pense qu'il faut que notre collaboration s'arrête malheureusement entre manager et collaborateur. Et si c'est le cas, si ça devait m'arriver, si c'est un collaborateur qui devait me le me présenter, je pense qu'effectivement j'essaierai de voir avec lui pourquoi et encore une fois toujours essayer de favoriser potentiellement son reclassement dans une autre structure. Et si décide de partir, je ne veux pas le voir comme un échec, mais plutôt essayer de comprendre pourquoi et s'assurer que les autres vont rester et que ce n'était pas une erreur de casting, finalement.
1: J'ai envie de vous parler d'ambition, c'est un gros mot pour vous
2: Non, non, pas du tout. Non, non, l'ambition c'est pas un gros mot. L'ambition, c'est pas écraser les autres et arriver en haut de la, de la pyramide. Non, c'est pas l'ambition, c'est euh, vouloir réussir, donner des objectifs euh, propres et de vouloir les, les atteindre sans écraser les autres. Donc non, non, l'ambition n'est pas du tout un gros mot. Euh, bien au contraire, je pense qu'elle permet de faire avancer, continuer, de garder une motivation, de garder des objectifs et puis de pas euh, stagner dans certaines situations qui sont après pesantes et, et qui euh, créent souvent des frustrations et de la colère ou je sais pas. Donc euh, non, non, l'ambition, elle est nécessaire.
1: Avant de partager votre expérience, d'évoquer vos difficultés, vos succès, pourriez-vous nous donner des éléments de contexte de votre environnement professionnel
2: Alors aujourd'hui, la, la startup qui a démarré il y a 10 ans est en train de s'intégrer une grosse structure et forcément c'est le gros challenge à relever quand on a travaillé pendant dix ans avec une petite équipe on a créé nos propres processus, qu'on a intégré notre système qualité, notre système de sécurité à l'intérieur de l'entreprise et qu'on est intégré à une grosse structure de la sécurité, il va falloir mixer les processus il va falloir comprendre les nouvelles étapes, les nouveaux milestones que peut avoir la grosse structure par rapport à notre fonctionnement et donc du coup il va y avoir parfois des overlaps entre les métiers donc chacun va devoir réussir à trouver sa place, que ce soit parmi les gens de mon équipe mais globalement dans la structure globale de l'entreprise donc tous les managers de toutes les équipes sont concernés et doivent réussir à comprendre comment faire du mieux possible cette intégration et gérer les nouveaux objectifs qui ne sont plus que des objectifs d'une petite structure, mais d'un grand groupe. Et parmi nos objectifs personnels, comment faire pour que ce grand groupe puisse gagner, alors qu'il va gagner beaucoup certainement, et que nous, à l'intérieur de ça, on aura peut-être l'impression d'être une goutte d'eau, qui était un processus quand même totalement différent quand on est une startup où on a l'impression qu'on dirige beaucoup plus de choses. Donc c'est ça vraiment le, le gros challenge aujourd'hui. Et pour ça, il faut avoir de l'ambition. On en parlait précédemment. Il faut de l'ambition pour réussir à faire cette intégration. C'est un gros challenge.
1: Alors, dans votre expérience de manager, vous avez su relever certains défis plutôt délicats. Vous avez accepté de partager vos méthodes et vos clés de réussite pour commencer. À présent, quelle est la principale épine dans le pied dans votre rôle de manager
2: alors je pense que j'en ai eu plusieurs Au tout début ça a clairement été le, le recrutement J'étais tout seul Donc j'ai pu constituer mon équipe Je m'étais vraiment fixé un certain profil Je voulais vraiment recruter des personnes jeunes, dynamiques Qui avaient de la connaissance Pas forcément encore des compétences Mais qui au moins avaient la connaissance de base Pour pouvoir justement acquérir ces compétences Et donc je me focalisais vraiment sur un profil assez particulier Et ça m'a demandé beaucoup d'énergie Parce que c'est des gens qui ont beaucoup de questions Qui veulent apprendre beaucoup de choses Et donc du coup il faut les supporter dans cette, dans cette démarche La plus grosse problématique que j'ai aujourd'hui c'est que elle a été divisée par deux cette équipe. On est passé d'une dizaine de personnes à aujourd'hui six, six collaborateurs. La charge par contre elle n'a pas diminué. Donc aujourd'hui j'ai effectivement cette grosse problématique de réussir à gérer la charge sur des personnes qui elles ont gagné en compétences. Donc qui au fur et à mesure des années ont été capables d'intégrer plus de charges avec plus d'efficacité parce qu'elles ont plus de, de méthodes, plus de recul sur des problématiques. Donc sont capables d'absorber une plus grosse charge mais ceci étant c'est un processus relativement normal, c'est une progression d'une entreprise. L'employé s'améliore, l'employé donne plus et l'employé veut plus aussi. Du coup, dans le rôle du manager qui va fixer des objectifs à ses employés, il faut aussi pouvoir surélever ses objectifs, toujours être en adéquation avec ce que le collaborateur est capable de fournir. Si on continue à lui donner des objectifs qui ne sont pas suffisamment sizés par rapport à ses compétences, peut-être qu'il va s'ennuyer, peut-être qu'il va trouver des frustrations, il va être parfois refusé de faire objectif disant euh, « bon ça c'est bon pour euh, un jeune embauché, mais moi avec mes 5, 6, 7, 8 ans d'expérience, euh, je veux plus ». Donc du coup, il faut réussir à faire monter les objectifs, tout en conservant cette charge de support qui existe en permanence, qui peut être un peu réverbatif par moment, mais il faut réussir à le faire. Donc c'est vraiment cette gestion de la charge qui est aujourd'hui la grosse problématique. Plus d'expérience parmi les collaborateurs, donc ils vont aussi demander plus de rémunération, plus de reconnaissance. Donc c'est toutes ces problématiques à devoir prendre en compte.
1: Sur cette question de la gestion de la charge, sur quelles ressources vous vous appuyez pour mieux la gérer
2: alors aujourd'hui, la charge de l'entreprise est définie tous les ans par le comité de direction qui nous précise tous les projets qu'il va falloir réussir à exécuter et à amener à bien. Parmi ces projets, ça va se diviser en différentes parties que différentes équipes vont intégrer. Moi spécifiquement, dans ma partie, chaque collaborateur va avoir un projet principal qui va lui être attribué, vraiment technique, pour lequel l'entreprise doit gagner, doit gagner de l'argent. Mais dans le même temps aussi, je vais systématiquement attribuer aux collaborateurs un objectif personnel au sein de l'équipe au sein de l'entreprise, il va falloir qu'il puisse démontrer, euh, alors ça peut être à travers une présentation, ça peut être à travers un papier, pourquoi pas un brevet si jamais on peut aller jusque-là, réussir à montrer que, ok, c'est pas forcément lié à un objectif très précis et à un objectif quantitatif de la société, par contre, qualitativement, il va montrer ses compétences et donc il va s'apercevoir que la charge, c'est une chose, ça peut lui prendre beaucoup de temps, mais si, dans le même temps, il arrive à exposer ses compétences, alors ça va lui demander du temps, hein, il va ça va potentiellement jouer un petit peu sur son temps de travail, mais ça va être une satisfaction et il va avoir une facilité à incorporer cette charge qui euh, pourrait lui sembler un petit peu commune et puis euh, avec une, une impression déjà vue régulière tous les jours. C est, c est, ces objectifs qui sont un petit peu différents lui permettent effectivement d'avoir un petit peu de variété dans le travail et d'absorber cette charge plus facilement. Donc ça c'est un, un axe de travail que j'ai commencé à développer il y a deux ans et ça marche vraiment bien.
1: La question qui me vient c'est comment vous les appliquez dans la fixation des objectifs
2: on fait deux revues par an. une La revue qui est la revue annuelle, qui est mandatée par le groupe, qui est la revue clairement de tous les objectifs. Est-ce qu'on y est arrivé C'est souvent à cette époque-là aussi que l'on va éventuellement parler de responsabilité supplémentaires, d'augmentation, de reconnaissance. Mais systématiquement, en milieu d'année, on fait aussi une revue. Et j'attends à ce que ce soit le collaborateur qui la provoque en fonction de là où il se situe dans ses objectifs, comment il se sent dans, dans la réalisation qu'il doit faire et si jamais il est prêt. Donc quand ça vient de lui, c'est qu'il a effectivement réussi à atteindre un certain niveau d'exigence par rapport à lui-même et il se sent Prêt à, à, à présenter et à partager ce qu'il a réussi à faire. On a l'impression que ça fait que deux échanges par an, ce qui n'est pas le cas parce qu'on entretient régulièrement tous les jours. Mais le fait de fixer ces deux entretiens par an, euh, ce sont encore une fois euh, des milestones, des étapes à passer, euh, qui permettent effectivement de faire des points très précis et d'avoir euh, vraiment une, une collaboration complètement honnête entre le manager et le collaborateur sur voilà où j'en suis aujourd'hui. Je te le cache pas. On ne va pas attendre un an avant que je te dise que j'y ai réussi ou j'ai pas réussi. Non, et c'est peut être aussi le, le moment où il va présenter le fait d'avoir besoin d'aide peut-être d'une ressource extérieure, peut-être d'un de, de ses collaborateurs à qui il n'ose pas aller demander et il va profiter de cet entretien effectivement pour présenter tout ça et ça va nous permettre de gagner du temps certainement plutôt que d'attendre systématiquement tous les ans dans un formalisme qui est le même pour tous les gens du groupe.
1: Vous avez évoqué la question de la rémunération, quelle est l'épine dans le pied à ce sujet
2: Sur ce sujet clairement j'ai pu observer deux comportements différents euh, avec les questions qui se posent systématiquement, est-ce que la rémunération, voire l'augmentation de rémunération, doit être liée forcément à la performance du collaborateur durant son année Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une réponse euh, idéale. Euh, dans tous les cas, il faut systématiquement s'appuyer sur la politique RH du groupe ou de la structure. Elle est en place, elle existe. Nous, de notre côté, on a des processus qualité, on a des processus euh, d'industrialisation, on les applique, on les suit, et c'est ce qui nous permet de pouvoir livrer nos clients en temps et en heure. La RH, elle est là avec euh, ces processus. Euh, il faut aussi s'appuyer dessus pour pouvoir euh, être euh, en adéquation avec ce qui va pouvoir se faire et pouvoir euh, répondre du mieux possible aux collaborateurs par rapport à cette euh, problématique. Parce que je pense que c'est malheureusement souvent une problématique, la rémunération. Donc j'ai connu, connu les deux les deux systèmes. Quand on a commencé dans, cette, dans, la, dans la startup, les, la réussite était une réussite de groupe, une réussite d'équipe. Donc tout le monde avait participé à cette réussite. Et pas spécialement quelqu'un vis-à-vis de sa performance individuelle, mais c'était une performance collective. Et donc du coup, la politique salariale était la suivante. Une augmentation générale, basée sur la réussite de l'entreprise, et un petit budget alloué spécifiquement pour certaines personnes qui allaient gagner en responsabilité. Alors c'était une fois tous les 3-4 ans pour une personne, suivie d'une autre, etc. qui, parce qu'elle avait déposé un brevet, parce qu'elle avait montré une idée un peu innovatrice, avait cette vocation à pouvoir grimper en responsabilité. Quelqu'un aussi qui pouvait éventuellement devenir manager ou leader d'une petite équipe on lui faisait gagner un niveau de responsabilité, et ce niveau de responsabilité était associé à une augmentation de rémunération. Donc il avait l'augmentation générale plus un petit bonus supplémentaire. Donc on voit quand même qu'il y avait quand même une part de euh, liaison entre la performance individuelle et la rémunération, mais ça ne faisait pas l'intégralité de la rémunération. Il y avait quand même une partie d'augmentation de, de, générale liée à la structure de, de, de l'entreprise.
1: Et sur ce point-là, vous adoptiez une transparence totale avec les autres membres de l'équipe
2: Non, les niveaux de responsabilité, c'était charge aux collaborateurs, euh, éventuellement de le préciser à ses, à ses, euh, à ses collègues, s'il avait envie de le dire. Euh, il était clair qu'il y avait entre 3 et 4 personnes qui avaient tous les ans un niveau de responsabilité supplémentaire, donc une augmentation supplémentaire. Ils, les gens n'étaient pas montrés nomina nominativement, euh, mais par contre, on, on savait que ces personnes-là euh, existaient. Dans une petite structure où il y a une cinquantaine de personnes, ça se sait vite, et les gens n'ont pas intérêt à le cacher, au contraire, ont plutôt intérêt à le montrer, à dire euh, « moi j'ai réussi, euh, l'année prochaine c'est pour toi ». Donc euh, ça crée aussi euh, une certaine dynamique et c'est très positif. Dans ce sens-là, c'est très positif. Lorsqu'on passe dans un grand groupe, euh, la, le système de rémunération et de la politique RH souvent change. Elle est souvent effectivement essentiellement basée sur euh, de la performance euh, et on associe souvent à l'entretien individuel une note et j'ai connu ça dans deux grands groupes donc je ne sais pas si c'est, je veux pas en faire une généralité mais en tout cas il, il s'avère que ça, ça marchait de la même façon dans les deux, dans les deux groupes, on, on va venir vous voir, enfin, en tout cas mon manager est systématiquement venu me voir en me disant euh, cette année euh, tu as forcément des mauvais, tu as forcément des moyens et tu as forcément des bons dans ton, dans, dans ton équipe donc tu dois réussir à les classer comme ça Wow. et j'ai trouvé ça très dur et je trouvais ça très dur euh, parce que euh, euh, qu -ce, qu comment, évaluer un, comment évaluer un collaborateur est-ce qu'il faut euh, l'évaluer par rapport à, à son collègue ou est-ce qu'il faut l'évaluer lui par, par, par rapport à sa progression d'année en année euh, est-ce que, est que d'année en année parce qu'il va avoir une meilleure progression euh, il ne va rien avoir parce qu'il aurait toujours moins bon que son collègue il y a une forme d'injustice là que j'avais du mal un peu à intégrer euh... du coup ça m'a souvent valu des discussions effectivement avec mon manager euh, lui précisant que non j'étais pas d'accord par rapport en fait de euh, je peux pas dire que telle ou telle personne a été moins bon non non elle a été aussi bon que l'année dernière donc j'ai pas à la déclasser par rapport à l'année dernière euh... s'il il y a potentiellement un responsable ça peut être aussi des managers parce que si la personne euh... Euh, on la juge moins bonne, c'est peut-être aussi parce que les objectifs qu'on lui a donnés n'étaient pas en adéquation avec ce qu'il était capable de faire et du coup il a donné moins parce que cet objectif était moins euh, pertinent par rapport à sa progression donc c'est pour ça que je trouve que cette méthode là, il faut réussir à pouvoir comparer d'année en année et réussir à challenger le collaborateur ok, si jamais on voit qu'il stagne un petit peu, et eh ben tant pis, on le pousse un petit peu on lui donne un objectif qui soit peut-être un peu moins atteignable, il sera peut-être un petit peu moins smart l'objectif mais mais ce n'est pas grave, il va, ça va être la capacité pour lui de montrer s'il va réussir à se dépasser pour l'atteindre, ou si effectivement il arrive à une certaine limite. Et dans ces cas-là, okay, on, a, on, a, on a des éléments de discussion.
1: Et quand on passe dans un grand groupe, quitte de la rémunération
2: Lorsqu'on passe dans un grand groupe, euh, la, le système de rémunération et de la politique RH souvent changent. Elle est souvent effectivement essentiellement basée sur... Euh, la performance, euh, et on associe souvent à l'entretien individuel une note. Et j'ai connu ça dans deux grands groupes, donc je ne si veux pas en faire une généralité, mais en tout cas il, il s'avère que ça, ça marchait de la même façon dans les deux, dans les deux groupes. On, on va venir vous voir, enfin, en tout cas mon manager est systématiquement venu me voir en me disant euh, « Cette année, euh, tu as forcément des mauvais, tu as forcément des moyens et tu as forcément des bons dans ton, dans, dans ton équipe. Donc tu dois réussir à les classer comme ça. » Wow. et j'ai trouvé ça très dur et j'ai trouvais ça très dur euh, parce que euh, euh, qu qu comment, évaluer un, comment évaluer un collaborateur est-ce qu'il faut euh, l'évaluer par rapport euh, à son collègue ou est-ce qu'il faut l'évaluer lui par, par, par rapport à sa progression d'année en année euh, est-ce que, est que d'année en année parce qu'il va avoir une meilleure progression euh, il ne va rien avoir parce qu'il aurait toujours moins bon que son collègue il y a une forme d'injustice là que j'avais du mal un peu à intégrer euh... du coup ça m'a souvent valu des discussions effectivement avec mon manager euh, lui précisant que non je n'étais pas d'accord par rapport en fait de euh, je ne peux pas dire que telle ou telle personne était moins bon non non elle a été aussi bon que l'année dernière donc je n'ai pas à la déclasser par rapport à l'année dernière euh... s'il y a potentiellement un responsable ça peut être aussi des manager parce que si la personne euh... Euh, on la juge moins bonne. C'est peut-être aussi parce que les objectifs qu'on lui a donnés n'étaient pas en adéquation avec ce qu'il était capable de faire. Et du coup, il a donné moins parce que cet objectif était moins euh, pertinent par rapport à sa progression. Donc c'est pour ça que je trouve que cette méthode là, il faut réussir à pouvoir comparer d'année en année et réussir à challenger le collaborateur. Okay si jamais on voit qu'il stagne un petit peu, eh ben, tant pis, on le pousse un petit peu, on lui donne un objectif qui soit peut-être un peu moins atteignable. Il sera peut-être un petit peu moins smart hein, l'objectif, mais mais ce n'est pas grave, il va, ça va être la capacité pour lui de montrer s'il va réussir à se dépasser pour l'atteindre ou si effectivement il arrive à une certaine limite. Et dans ces cas-là, okay, on, a, on, a, on a des éléments de discussion.
1: Et vous parveniez à convaincre votre propre manager de procéder de cette façon-là
2: J'ai réussi, parfois non, parfois il était lui-même... Euh, convaincu parce que son manager, à lui, parce qu'on lui avait dit, n'a pas voulu revenir sur ce que je lui présentais. Donc c'est arrivé qu'il y ait des clashs et que les collaborateurs de mon équipe me veuillent personnellement par rapport à une décision que je n'avais pas prise. Mais dans ces cas-là, je la gardais quand même pour moi. Je ne mettais pas en défaut la hiérarchie. C'est que j'avais quand même, quelque part, pas réussi à convaincre mon manager que la personne méritait cette classification, qui est un mot que je trouve horrible, hein, classification sur des objectifs, mais, euh, mais c'est quand même le cas.
1: Quel était l'impact de la satisfaction de vos collaborateurs est-ce que les conséquences étaient difficiles à vivre pour vous
2: Alors oui, c'est difficile, surtout sur le moment, parce qu'on vous le reproche euh, directement. Donc, sur un an ou sur six mois de travail qui a pu aboutir à des résultats, on a un sentiment d'insatisfaction, d'avoir raté quelque chose. Ce qui est rassurant, c'est que ça n'a jamais été irréversible. Ça, c'est rassurant. La personne qui a eu une grosse insatisfaction, a été très déçue, vous en a voulu personnellement, mais est revenue au bout d'un certain temps. Parce que aussi, dans une présentation d'un entretien annuel, on va toujours commencer par évaluer les objectifs qui ont été réalisés ou non, ou la tâche qui a été réalisée pendant l'année, et derrière, présenter les nouveaux objectifs pour l'année à venir. Et si effectivement, dans cette partie-là, on arrive. Alors, forcément que sur le moment, c'était pas immédiatement compris par le collaborateur, mais sur une deuxième discussion, une troisième discussion, sur les objectifs qui allaient être les siens sur l'année d'après, il était clairement évident qu'il fallait lui montrer que je comptais toujours sur lui et que ce euh, qu'il avait réussi à faire cette année, c'était peut-être pas suffisant aux yeux de certains, mais qu'en tout cas, il avait largement les capacités de dépasser ça et que je comptais fortement sur lui. Ça n'a jamais été réversible, heureusement. Je pense qu'autrement, ça serait très dur à vivre. Quelqu'un qui déciderait de partir du jour au lendemain parce que il a été mal noté contre ce que je voulais, oui ce serait très dur à vivre.
1: Vous avez aussi évoqué la perte de votre équipe. Vous avez perdu 50% de son effectif en un an. Que s'est-il passé
2: le domaine dans lequel on travaille est un domaine très cyclique. On est actuellement dans une phase très propice. Il y a beaucoup d'entreprises autour qui font des appels du pied, potentiellement des startups qui se créent de la même façon. Donc Des personnes qui ont pu connaître ce qui s'est passé il y a 10 ans se disent wow, « Waouh, il y a 10 ans, c'est vraiment chouette, on faisait tout ce qu'on voulait, on était libre. Pourquoi ne pas recommencer ?» Voire même « Pourquoi ne pas recommencer Pourquoi pas créer ma propre structure ?» Donc au bout de dix ans, on arrive dans une structure qui s'est créée, certains essoufflements, et c'est ce qui fait que certaines personnes sont parties et ça fait parfois une vague qui est un peu dure à contrôler. Aujourd'hui je pense qu'il calmé. Les gens ne partent plus. D'ailleurs, on est plutôt dans une phase d'embauche à nouveau. Ceci étant, quand on perd la moitié des personnes, avant de recruter des nouvelles personnes, il faut réussir à rassurer celles qui restent. Il faut réussir à les garder, il faut réussir à discuter avec elles, pourquoi elles restent. Parce que c'est parce qu'il n'y a rien d'autre. Parce que souvent on dit aussi que ceux qui partent, c'est ceux qui sont capables de trouver à l'extérieur. Donc on va dire c'est les gens compétents. Et que peut-être que ceux qui restent, c'est ceux finalement qui sont peut-être un petit peu frileux ou qui n'ont pas suffisamment d'ambition pour aller chercher quelque chose d'autre. Donc il faut discuter avec ces personnes là. Et si elles sont convaincues que c'est pour le projet qu'elle reste, il faut effectivement les maintenir dans cette confiance à travers les objectifs et puis à travers le fait effectivement derrière, la charge est toujours là, on intègre un grand groupe, ok des choses vont changer mais il y aura des choses en mieux et ce qui sera peut-être en moins bien à nous de faire en sorte de minimiser cet impact par rapport à ce qu'on a fait en 10 ans, on qu'on est robuste donc on est capable de faire face à ça et puis dans la tâche réussir à faire de la priorité, prioriser les tâches ça c'est très important pour garder les gens vraiment focus les objectifs.
1: Quel espace avez-vous réussi à mettre en place pour permettre à vos collaborateurs de partager leurs inquiétudes.
2: Déjà, ça se voit. Quand on est dans une petite structure, ça se voit. On le sait quand quelqu'un est contrarié par quelque chose. On ne sait pas si c'est personnel ou si c'est professionnel. On le sent au bout d'un jour, deux jours. on le sait. Et euh, soit on se cache derrière ça et on se dit euh, « c'est son problème, ça va passer ». Je pense que c'est pas du tout la bonne attitude à adopter. Soit on provoque une discussion avec lui, à travers un café, à travers une situation qui n'a potentiellement pas trop de rapport avec peut-être son mal-être. Mais il faut réussir à l'amener à parler.
1: Sortez-vous vos collaborateurs
2: oui oui tout à fait. On organise assez régulièrement des pots à l'extérieur ou des activités à l'extérieur qui sont pas du tout dans le but de faire parler les gens, mais c'est ce qui se passe naturellement. On le sait. C'est des échanges en dehors du cadre professionnel et c'est assez paradoxal parce qu'on y parle beaucoup de travail. On y passe 8 heures voire plus de notre temps par jour. Donc on doit s'y sentir bien. Et donc si on s'y sent bien, naturellement, à l'extérieur, on va en parler. Si on est bien dans son travail, si ça nous plaît, on a envie d'en parler. Je pense que si on vit un cauchemar tous les jours, je suis pas sûr qu'on a envie de partager avec les autres.
1: Eric, parlons de vision, si vous voulez bien, la vision de votre entreprise, la vision de la direction. Qu'est-ce que vous avez à nous partager sur cette question assez cruciale
2: Quand on est en parfaite adéquation avec la vision du management ou du board c'est très facile d'avancer c'est très facile d'établir des objectifs de les réaliser par contre quand on a un point dur envers la façon de la direction manage ou la direction veut manager à mon sens il ne faut pas essayer de passer en force pour leur montrer qu'ils ont tort il n'y a pas de raison qu'ils aient plus tort que nous on ait raison faut à tout prix établir un dialogue une discussion et si possible si on veut présenter une façon différente de travailler arriver avec des arguments chiffrés sur des réalisations qu'on a pu établir par le passé des succès sur lesquels on a pu positiver et capitaliser donc il faut pouvoir proposer des solutions différentes pas juste dire je ne suis pas d'accord pour vraiment arriver avec des arguments des propositions et des réussites ceci étant si on sent que ça ne va pas passer sur un projet ou sur une idée je pense qu'il faut pas non plus s'entêter ça serait avoir exactement la même réaction que finalement celle que qu'on ne supporte pas il faut réussir à faire des compromis il faut réussir à peut-être accepter quelque chose sur un projet accepter une décision sur un projet donner son maximum pour avoir une réussite et derrière peut-être que sur le suivant l'idée qu'on a essayé de faire passer, on gagnera un peu de chemin, etc., etc. Et petit à petit, on pourra réussir effectivement à avoir une autre vision et à montrer une autre vision à son management. Donc c'est passer en force, ça ne réussit pas, je ne crois pas. Donc effectivement, euh, si on sent que ça ne passera pas, on fait un compromis et on attend potentiellement l'idée ou le projet suivant.
1: Je reviens sur la, la question de la vision, de la direction. À vous entendre, il serait question d'une vision à chaque projet, c'est le cas
2: ça peut effectivement, en fonction des business units qui sont demandeurs du projet, la vision peut être parfois totalement différente. Et c'est pas toujours effectivement évident à s'adapter à ça. Ce qui est intéressant quand même dans cette relation justement à la vision et à l'avenir que les dirigeants veulent donner à la société, c'est d'essayer de voir si avec mes collègues managers on a le même ressenti. On peut très bien mal ressentir ce que veut dire le N 1 ou ce que veut dire le, le directeur, mal l'interpréter. Et c'est très intéressant de juste potentiellement même à l'extérieur de l'entreprise hein, lors d'un d'un pot ou d'une sortie euh, discuter avec d'autres managers et voir s'ils ont compris la même chose. Si tout le monde ne comprend pas la même chose, c'est que potentiellement il y a une porte d'entrée plutôt où on peut s'engouffrer pour discuter, pour proposer d'autres solutions. Et surtout, si on est plusieurs managers à être d'accord avec, avec une vision qui pourrait être un petit peu différente, je crois que c'est intéressant parce que ça va forcément donner du poids à la réussite du projet. Si on se retrouve tout seul, c'est a peut-être, effectivement, on n'est pas en adéquation sur ce projet. Et je pense qu'il faut rapidement, par contre, le mentionner, qu'on n'est pas en adéquation. Attendre trop tard dans le projet, ça peut effectivement être compliqué pour la réussite de ce projet-là, justement.
1: Une autre question me vient. Comment vous vous y prenez pour partager cette vision qui vient de la hiérarchie à vos collaborateurs.
2: Alors on utilise un processus ISO, ISO ISO 9001 qualité pour la majorité des collaborateurs. On présente tous les objectifs et la vision sur les deux-trois années que l'on veut pour l'entreprise à travers deux réunions annuelles, donc ils sont considérés comme des communication meetings. L'un se situe systématiquement en fin d'année et nous permet aussi de faire un repas en extérieur avec avec tous les collaborateurs. L'autre se trouve généralement à mi-saison et nous permet aussi de faire une sortie en extérieur systématiquement. Ce qui va démarrer cette journée, c'est systématiquement la présentation des objectifs de l'année et à, à, à moitié d'année, on fait une revue de ce objectif pour voir si on y est et si la vision que l'on voit est toujours en adéquation avec le business parce que le business peut aussi bouger et peut bouger très très vite et s'il faut potentiellement revoir notre stratégie c'est souvent pendant ces meetings là que des idées peuvent émerger et puis une discussion qui est souvent complètement ouverte avec la direction à ce moment là donc c'est la possibilité à tous les collaborateurs de pouvoir discuter et être quasiment en face-to-face -face avec la direction. Ça marche très bien dans une petite structure, dans un grand groupe, certainement plus compliqué. C'est un des inconvénients qu'il va falloir qu'on arrive à gérer avec cette structure qui va être incorporée au grand groupe dans le futur. On aura moins cette liberté, mais on peut très bien réussir à conserver une ligne de conduite dans la petite structure, tout en étant en adéquation avec les objectifs de la grosse. Il n'y a pas d'incompatibilité, il faut le travailler.
1: C'est une expérience que vous avez déjà vécue
2: non, c'est quelque chose d'assez nouveau. J'essaye de, de m'y préparer du mieux possible, en toujours en, en discutant avec des gens, mais en essayant de poser des questions euh, intéressées entre guillemets, pour voir si les personnes sont conscientes que ce changement-là, pour nous, euh, va être assez fort et qu'il ne faut pas qu'on perde notre identité, celle qu'on a eue depuis 10 ans, qui finalement nous a permis aujourd'hui d'arriver où on est et d'être intéressants pour d'autres. Donc c'est qu'on est reconnu sur le marché et il faut, il faut capitaliser sur ce succès pour réussir à conserver notre identité et montrer toujours que nos objectifs sont là. La vision de la direction, c'est celle-là. Elle ne change pas, bien qu'on soit intégré à une grosse structure.
1: Très bien. J'entends dans vos réponses euh, une notion liée au, au leadership. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important, l'expertise ou le leadership
2: pour un manager, pour moi, clairement, c'est le leadership. Je pense qu'il faut qu'un qu manager soit entouré d'ingénieurs plus compétents que lui et qu'il ne soit pas plus compétent que ses ingénieurs. Son rôle, même s'il l'a été par le passé, si ça a été potentiellement quelqu'un qui vient du technique, qui a aimé ça, le jour où un manager décide de devenir manager et décide de manager une équipe, il doit couper un petit peu les ponts avec euh, l'expertise. Il doit continuer à avoir des connaissances, c'est la moindre des choses. Il doit être capable de comprendre ce que disent ses ingénieurs, pas être forcément capable d'exécuter au même niveau et avec une aussi bonne efficacité que tout ce que vont réussir à faire ces ingénieurs. Donc oui, dans une, entre une entreprise technique, je suis convaincu à 100% que le manager doit être entouré des meilleurs ingénieurs. Ça, ça lui permettra d'avoir forcément la réussite de tous ses projets. Et si lui, à l'intérieur de cette équipe-là, il est capable de comprendre ce que font ces ingénieurs et de leur donner tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent réussir à montrer euh, toutes leurs compétences et à exécuter toutes leurs compétences, alors oui, ça, ça, ça fonctionnera. Si le manager veut être euh, malheureusement plus fort que ses ingénieurs, je ne vois pas comment il va réussir à les challenger euh, au quotidien. Ça me paraît impossible, surtout dans une entreprise technique.
1: Dans ce que j'entends, euh, cela signifie que ça n'a pas été frustrant pour vous
2: Non, le jour où j'ai décidé d'arrêter la technique au quotidien, c'était une décision que j'avais mûrement réfléchie et j'avais aussi la possibilité de pouvoir mettre en place le style de management que je voulais. Si on m'avait imposé un style de management directif, je pense que je n'y serais pas et je serais resté dans un mode d'expertise ou technique. Là, j'avais la capacité de le faire, j'avais la possibilité de le faire par le fait que mon manager était effectivement ouvert à ce type de management. Donc non, ça ne m'a pas créé de frustration. Au contraire, aujourd'hui, je suis même plutôt intéressé par ces nouveaux challenges qui sont de trouver potentiellement des projets plus complexes ou aller plus loin encore dans la complexité, dans la réalisation pour nourrir les ingénieurs de challenges plus importants et les voir réussir à les prendre à bras le corps et à essayer de trouver des solutions. C'est clairement une satisfaction de manager.
1: À quel point vous sentez-vous bien dans votre rôle de manager si vous deviez mettre une note entre 0 et 10
2: ah, vous savez que j'aime pas trop mettre des notes. Je pense qu'aujourd'hui, je me situe entre 7 et 8. Voilà, il y a encore une marge de progression. Il y a aussi, pourquoi pas, la possibilité d'avoir une équipe plus grande. Parce qu'effectivement, l'inconvénient d'une équipe petite avec une grosse charge de travail, c'est de réussir à continuer à conserver les ingénieurs focus et qui ne se démoralisent pas par rapport à cette grosse charge de travail, d'avoir une grosse équipe. C'est de réussir à occuper tout le monde, qui est aussi un autre challenge, C'est n'est pas forcément évident. De ne pas toujours donner les meilleurs projets aux meilleurs, ou, euh, ou je ne sais pas trop comment le dire, mais en tout cas réussir à partager et à rendre tout le monde concerné par l'équipe. Par Donc ça, c'est une forme de management que j'ai pas encore pu appliquer sur une équipe plus grande. Peut-être que ça nécessite moi aussi de, de bouger, d'essayer de voir autre chose, mais j'ai encore des choses à, à découvrir dans le management, il y a un vaste métier.
1: Eric, il y a un point que nous n'avons pas encore évoqué, c'est la dimension commerciale dans votre rôle de manager. Est-ce qu'elle existe
2: pour moi, non, aujourd'hui, elle n'existe pas. Je manage vraiment des ingénieurs 100% techniques. Elle existe dans ma tâche à moi au quotidien. C'est-à-dire je suis en relation permanente avec les BU, avec les équipes de purchasing. Mais pour les ingénieurs qui sont sous ma responsabilité, eux n'ont pas pas de relation directe avec le, avec le business à part entière. Moi, c'est une, une des activités qui me plaît aussi. Donc, ça veut dire aussi que l'on fait confiance au manager en question. Si on lui parle du business, si on lui parle des nouveaux projets, si on lui parle des challenges à relever pour que tel ou tel produit soit compétitif. Donc oui, moi, ça m'intéresse. Mais aujourd'hui, ça n'a pas d'implication directe sur le management que je disais de mes collaborateurs.
1: Alors Eric, on arrive au bout de, de cette interview. Pour résumer nos, nos échanges en trois points clés, qu'est-ce que vous pourriez nous partager
2: Alors je pense qu'on a Beaucoup parler de rémunération, de recrutement. Et le dernier point sur lequel on, on a réussi beaucoup échangé, c'est la vision. Qu'elle soit des collaborateurs, de l'entreprise, de la direction. Sur ces trois points-là, je pense qu'il y a matière à effectivement faire un petit résumé. Si je parle de, de la rémunération, je, je pense que c'est quelque chose qui est très important et qu'il faut effectivement rester en adéquation avec la politique RH du groupe. C'est quelque chose d'important, il faut la connaître. C'est aussi euh, une preuve d'intégration, de savoir comment fonctionne euh, la RH. Il euh, ne faut pas en avoir peur. Ressources humaines, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce sont des ressources pour aider les humains, donc pour aider les gens de, de l'entreprise. Il, il faut s'appuyer dessus. Ne pas dissocier la performance de la rémunération, mais ne pas tout calquer sur ça. Ça ne peut pas marcher, C'est pas blanc ou noir. On sait aussi que euh, quelqu'un qui ne s'y retrouve pas dans sa rémunération, et qui considère qu'on travaille comme... Euh, alimentaire, ça ne pourra pas durer longtemps. Il devra, devra forcément bouger et, et interagir par rapport à ça. S il doit bouger, il, sera, il se fera peut-être face à un processus de recrutement. Je crois que le recrutement, quand on est manager, c'est euh, important. Il, il faut vraiment cibler euh, les personnes que, que l'on veut recruter. Et je crois qu'il ne faut pas forcément les cibler par rapport à des compétences. Il faut les cibler par rapport à des connaissances. Il y a une notion entre les deux qui est importante. Quelqu'un qui a des connaissances pourra gagner fortement en compétences au sein d'une entreprise, en gagnant en expérience, en réussissant des projets. Il faut, euh, il faut bien juger sa personnalité pour voir si elle sera en adéquation avec l'équipe et avec le reste du groupe. Et enfin, sur la vision, je pense qu'il faut écouter la vision, il faut la comprendre, pas forcément la juger tout de suite, voir quels peuvent être les résultats de cette vision. Et si jamais effectivement on est d'accord, on n'est pas d'accord, on a des, des points de discussion, les partager immédiatement. Surtout pas attendre, surtout pas essayer de les garder pour soi en se disant « c'est la vision de la direction, la direction a forcément raison ». Non, la direction, au final, elle a au moins un objectif commun avec nous, c'est de réussir. On partage pas forcément toujours les mêmes idées, on partage au moins le même but. Rester en veille, toujours être persuadé que ce qu'on fait, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Ceci étant, pourquoi tel concurrent fait différemment Est-ce qu'il a raison ou pas raison Qu'est-ce qui l'a poussé à à changer sa stratégie aujourd'hui Est-ce que c'est juste le business Est-ce que c'est un investisseur qui l'oblige à travailler différemment La vision, elle bouge, mais on a au moins un cap, et c'est ce cap qu'il faut réussir à garder. Donc voilà, ces trois éléments-là, effectivement, dans le quotidien du manager, ça revient tous les jours.
1: Alors, nous avons évoqué euh, l'entreprise, la gestion d'équipe, euh, votre quotidien, et ce que je constate, c'est que derrière le manager que vous êtes, il y a quand même il y a un homme. Comment trouver le, le temps de vous ressourcer, et quels sont vos centres d'intérêt
2: alors aujourd'hui, j'ai deux enfants. J'ai un grand garçon et, et sa petite sœur. C'est un de mes grands centres d'intérêt. Je veille régulièrement à ce que tout se passe bien pour eux. Bon, On ne vit pas que pour ses enfants. On ne fait pas des enfants que pour vivre pour eux. Je profite aussi beaucoup des week-ends. J'ai la chance de pouvoir être sur un, un temps de travail qui s'arrête le vendredi soir comme beaucoup de gens. Mais c'est vrai que c'est un avantage qu'on qu arrive à juger lorsqu'on peut en profiter. Et lorsqu'on rencontre des personnes qui, elles, travaillent effectivement pendant que nous, on est en repos, on comprend qu'on peut avoir un avantage d'être en week-end, le samedi, et le dimanche. J'aime beaucoup le sport, le cinéma la musique et puis je pense que si j'ai ce, cette forme de management collaboratif c'est aussi que j'aime bien beaucoup parler avec les gens donc les week-ends sont aussi parfois une bonne excuse pour rencontrer encore des gens et discuter et puis partager c'est comme ça que ça me donne aussi envie le lundi matin de pouvoir retourner au travail parce que je fais un métier qui me plaît je le fais dans une entreprise qui me convient ou j'aime aussi m'arrêter pour pouvoir relancer et donc c'est ok c'est un cycle quand c'est un cycle que l'on aime bien on a plaisir à le pratiquer
1: Eric j'ai une dernière question pour vous Acceptes-tu que l'on se tutoie à présent
2: Aucun problème pour moi. Je te remercie de m'avoir permis de pouvoir m'exprimer sur ce métier, le métier de manager ou le management au sens large. Tu m'as posé plusieurs fois des questions sur les outils, les méthodes et les moyens que j'avais. J'espère qu'éclairage sera un moyen supplémentaire dans le futur. Je pense que c'est vraiment une superbe idée. J'espère que beaucoup de managers voudront partager leurs expériences. C'est clairement comme ça que l'on apprend à résoudre d'autres problématiques pour des personnes qui ont des, des façons de manager différentes ou des, des, des contextes de management différents. Donc, je te remercie et aucun problème pour se tutoyer.
1: Je t'en prie, merci Eric. Éclairage.
0: Éclairage est une émission qui vous a été proposée et présentée par Fanta Sangaré de C comme cohérence et Sabine Sélugie pour Bleu de Prusse. Éclairage. C'est fini pour aujourd'hui, mais continuons nos échanges sur LinkedIn via notre page Éclairage, le podcast. Tous nos podcasts Éclairage sont disponibles sur les plateformes Soundcloud, iTunes, Spotify, Google Podcasts et via notre page LinkedIn. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, N'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute ou à nous laisser un commentaire. Pour être sûr de ne pas louper les épisodes éclairage, abonnez-vous et retrouvez-nous aussi sur notre page LinkedIn Éclairage, le podcast. A bientôt pour un nouvel éclairage.